0: Tällaisen juhlatunnelman sai aikaan viime syksynä kaivon avaaminen kuivuuden rasittamalla alueella Kenian Mokotiossa. YK on luonnehtinut Itä-Afrikan tämänhetkistä kuivuuskriisiä pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi sen jälkeen, kun YK luotiin yli 70 vuotta sitten. Pelkästään Somaliassa puolitoista miljoonaa lasta on kuivuuden ja sitä seuranneen nälänhädän vuoksi pikaisen avun tarpeessa. Antti Kuronen kierteli Somaliassa viime kuussa.
1: Hän sanoi, että täällä ne antavat meille pyskettia 30 2 kaks, vuotiaalle ja vuotiaalle 10 kappaletta. Mitä ruokaa? Niin
2: Kymmenet äidit tungeksivat lapsineen terveyskeskuksessa Vajalen pikkukaupungissa luoteis Somaliassa. Nämä äidit ovat onnekkaita. Täältä saa muun muassa ravintokeksejä aliravituille lapsille. Onko heillä
3: ollenkaan ruokaa Ei ole mitään ruokaa.
2: Olen toimittaja Vali Hashin kanssa raportoimassa Somalian kuivuuskriisistä. Puolet Somalian väestöstä, yli 6 miljoonaa ihmistä, on välittömän humanitaarisen avun tarpeessa. YK arvioi, että lähemmäs puolitoista miljoonaa lasta on tai tulee pian olemaan akuutisti aliravittu. Tämä Suomen valtion rahoittama klinikka on valopilkku toivottomuuden keskellä. Mitä tämä kuivuus ja kaikki vaikuttaa tähän iyo Avaa rahaa,
1: joka leikkii jo
3: se on todella vaikea aika tällä hetkellä. Totkut uhräisin läjiä. Tulisi Täällä
1: on ihmiset kuolevat, eläimet kuolevat. Täällä on todellakin hirveitä kuoleita porukkaa. Ja me tarvimme apua. Miksi he saa puhua he Täällä on
3: kuullut ei ole ei ole hieno karhu täysin. ole
1: Ei ole ruoka vettä, sen takia he kuolevat täysin. Saat se apua nyt tässä tilanteessa. Ei ole kyllä
3: paljon
2: Somaliassa kuljetaan isoilla jeepeillä. päätiän ulkopuolella teitä ei juuri ole. Olemme matkalla Somalimaan pääkaupunkin Hargeissan länsipuolella. Ohi kiitävä alue oli ennen Somalian vilja nyt maasto on auringon tuhoama. Auto repii valtavan pölypilven mennessään, viljava maa ei tuota mitään. Huhtikuustat kesäkuuhun täällä pitäisi sataa, tämä on vuoden kahdesta sadekaudesta tärkein. Mutta lähes kolmen vuoden ajan sateet ovat pettäneet. Somalialaisten tärkein elinkeino ovat vuohet ja kamelit, mutta nyt suurin osa eläimistä on kuollut. Kuolleita eläimiä näemme kaikkialla. Syrjäisessä kylässä suomen somalialainen sairaanhoitaja Ifrah Ahmed mittaa aikuisten verenpaineen. Lasten aliravitsemustilaa hän tutkii mittaamalla lasten käsivarren paksuuden. Kuoleeko täällä lapsia ja aikuisiakin nyt tämän tilanteen takia?
3: Kuolevat. Kyllä kun me mennään pyöriin siinä tai me mennään kylään, niin aina kertoo kaksi tai kolme ihmistä, jotka on menehtyneet. Meillä on viime viikolla, tai varsinkin lapset, joilla on kaksi, alle viisi vuotiaita, on riskiryhmiä, jotka kuolevat. Ee, vitamiinipuutteja tai vesiripuli, niin se nä, muutenkin aika huonossa kunnossa, niin ne kuolevat.
2: Yhväh on töissä Hargeissan sairaalassa, mutta hän käy kylissä hoitamassa alirapittuja. Vain murto-osalla on mahdollisuus matkata pääkaupungin sairaalaan.
3: Juuri viime viikolla yksi äiti, joka oli raskaana, sillä oli paha verenpaine. Va- ja hän, häne, hänen tuotiin sairaalaan, aika se oli ihan koomassa, siis söi melkein hampaita. Ja se ei pystynyt, ja lapsi kuoli mutta onneksi saatiin äiti parannettua.
2: Pari päivää myöhemmin tapaan Ifra Omarin Hargeissan sairaalassa.
3: Lapset on, vaikka ne on sairaita, niin ne
2: on aina onnettu. lasten vuodeosasto on tupaten täynnä ja lisää potilaita tulee syrjäkylistä koko ajan. Sadat tuhannet ihmiset ovat jättäneet kotinsa veden ja ruuan puutteen vuoksi.
3: Hän on kymmenen päivää ollut täällä sairaalassa ja se on niin kuin tajuttu, Se vauva on aika huonossa kunnossa ja hän on kanssa näin. Äiti on lähtenyt kuivu, kuivuusalueella ja hän justi kertoi minulle, että kaikki elämät on kuolleet ja hänellä on ainoastaan tämä lapsi ja ainoa lapsi on sairas täällä. Ja hän on ollut kymmenen päivää täällä.
2: En,
3: en Tota, Olen nyt te, kuukauden aikana työskennellyt kuivuusalueella. Ensimmäisiä päiviä se oli aika, aika pahaa tai vaikeaa. Melkein itkin joka päivä, Et, tota, no, kun näkee, että no, perheet eivät saaneet, niille ei ole ruokaa, ei ole vettä. Lapset on ripulissa ja huonossa kunnossa. Raskana olevat äidit aika huonossa kunnossa. Niin kyllä se on vieläkin se tekee pahaa. Ja se ei ole päättynyt se kuivuus. Se jatkuu. Eläimet on kuolleet. Nyt ihmiset kuolevat. Että kyllä se paha tekee. Kyllä.
0: Sanoi Suomen somalialainen Ifrah Omar. Toimittajana Somaliassa oli Antti Kuronen. Yhä harvempi Itä-Afrikan asukas voi käyttää vettä niin ylellisesti kuin kasvojen pesuun. Tässä kasvoja ja käsiä pestään Keniassa, missä normaalit sadekaudet ovat monin paikoin jääneet väliin vuosien ajan. Maija Seppälä on avustusjärjestö World Visionin Kenian ja Ugandan asiantuntija, ja hän on kierrellyt Kenian kuivuusalueilla.
4: Joo, eli Keniassa tosissaan yleisesti ottaen niin on arvioitu yhteensä noin 400 000 lasta jo kärsii aliravitsemuksesta tämän tilanteen takia, ja kolme miljoonaa ihmistä kärsii kuivuudesta ja on avun tarpeessa. Ja se näkyy esimerkiksi nyt ihan siis elinkeinoissa toki, eli ihmiset eivät ole pääs- päässeet istuttamaan kylvämään satoa, sitten monet on riippuvaisia karjankasvatuksesta, erityisesti näillä kuivilla alueilla, niin eläimiä on kuollut ja menettänyt käytännössä koko omaisuutensa, koska se on yleensä näissä eläimissä. Lapset eivät pääse kouluun, kouluissa ei ole myöskään vettä eikä ruokailua, ja lapset on sitten äitien apuna veden haussa, eli nämä veden hakumatkat esimerkiksi on kasvaneet, että ihmiset kävelee kymmeniä kilometrejä hakemaan sitä vettä. Ja sitten tosissaan kun ei ole vettä, niin on aika huono hygienia, joten taudit leviää ja, ja tota, tosi monenlaisia ongelmia. Ja joillain alueella sitten erityisesti tämmöiset paimentolaiset on sitten lähteneet kodeistaan etsimään sitä parempaa parempaa aluetta, mistä eläimet saisi ruokaa ja missä olisi vettä saatavilla. Voiko siellä puhua suorastaan nälänhädästä? No kyllä tietyillä alueilla Keniassa ei ole virallisesti vielä julistettu nälän hätää, sanon vielä, koska arvio on, että tämä tilanne saattaa vielä pahentua. Mutta tosissaan näitä aliravittuja lapsia on pahimmilla alueilla. Esimerkiksi Turkaanassa yli 50 prosenttia lapsista kärsii aliravitsemuksesta Ja sitten yksi ongelma nyt, vaikka siellä tietyillä alueilla on sadekin alkanut, niin Ruoan hinta ja veden hinta on nyt noussut voimakkaasti sen takia, kun sadot on myöhässä. Eli ihmiset, jotka on riippuvaisia esimerkiksi kaupungeissa, niin ostavat ruokansa, niin hekin kärsivät tästä. Eli jopa 30 prosenttia on noussut ruoan hinta Keniassa.
0: Sanoit tuossa aikaisemmin, että ihmiset tai ihmisiä on jo lähtenyt pakoon kuivuutta, eli jonkunlaisiksi ilmastopakolaisiksi. Onko mitään arviota, kuinka paljon ehkä voisi
4: olla sieltä lähdössä ihmisiä? No Keniassa mä näin sellaisen luvun, että kymmeniä tuhansia ehkä 40-50 tuhatta ihmistä on lähtenyt pakoon. Mutta sitten yksi iso ongelma Keniassa ja Maapurimaa Ukandassa myös, jota on seurannut tarkkaan, on itse asiassa sitten nämä muualta tulevat pakolaiset. Eli paitsi että nämä maat itse kärsivät kuivuudesta, niin sitten Somaliasta ja Etelä-Sudanista, jossa tilanne on vielä kärjistyneempi, niin tulee joka päivä tuhansia pakolaiset. Esimerkiksi Ugandassa on julistettu ihan humanitaarinen kriisi tämän pakolaistulvan takia, eli köyhä maa itse, ja he vastaanottaa todella ison määrän pakolaisia, niin se on tosi iso ongelma, että he, miten heidän kapasiteetti riittää auttamaan näitä tulijoita. Eli monet
0: jäävät Afrikan sisäisiksi pakolaisiksi, mutta monet varmaan suuntaavat myös
4: Eurooppaan. Kyllä se näin on, että toki ihmiset ensin menee sinne lähimmälle Lähimpään paikkaa, mistä saa apua, mutta kyllä uskoisin, että varmasti on nähtävissä myös Eurooppaan ja muualle maailmaan suuntautuvien pakolaisten määrässä. Onko sinulla, Maija, Seppälä jotain tarinoita tuolta Keniasta, mitkä olisivat
0: erityisesti jääneet mieleen?
4: No joo, kyllä monia tarinoita on, että tapasin tapasin ihmisiä, joita tämä kuivuuskriisi nyt koskettaa, esimerkiksi tuolla Mokotion alueella. Vierailtiin tämmöisellä paikalla, missä on tämmöinen iso sadevesiallas, missä normaalisti pitäisi olla vettä ja se oli täysin rutikuiva. Siinä oli kerääntynyt joukko naisia ja he kertoi mulle, että 37 vuotta siinä on aina ollut vettä ja nyt se oli kuiva. Eli kertoo siitä, että nyt on aika poikkeuksellinen tilanne ja he sitten kertoivat, että nyt heidän täytyy sitten vaeltaa viisi kilometriä suuntaansa tämmöiseen joen varrelle, missä vielä oli vettä hakemaan ja hän on ottanut lapset pois koulusta tosissaan, koska lapsia tarvitaan vedenhakuun. Ja, ja sitten tämä yksi nainen kertoi, että hänellä on aikaisemmin ollut 40 lehmää, joista on saanut maitoa ihan niin kuin myytiin asti, niin näistä ja puolet oli kuollut ja se maidon määrä on laskenut, että kun aikaisemmin sai vaikka kymmeniä litroja, nyt enää pari litraa, että hädin tuskin oman perheen tarpeisiin. Että todella kriittinen oli heidän tilanteensa. World Vision avasi
0: viime syksynä tuolla Mogotion alueella kaivon. Voitko kertoa siitä jotain?
4: Joo, eli siellä on tämmöinen aurinkoenergialla toimiva porakaivo ja, ja tota, siellä me tosissaan tehdään monenlaisia toimia, jotta ihmiset voisivat paremmin varautua näihin kuivuuskausiin, joita aiemminkin on ollut. Alueella ja tota, tosissaan siellä tota, tuhannet ihmiset nyt pääsee hyötymään tästä vedestä, että siellä ilo oli kyllä suuri. Et Tuntuu, että siellä on vähän tämmöinen epäuskoinen tunnelma suunnilleen, suunnilleen että on, voiko tämä olla totta, että nyt tämä vesi on tässä ihan meidän kylässä saatavilla.
0: Itä-Afrikan hätä on herättänyt ihmiset hyvinvoivassa maailmassa varsin hitaasti. YK laskee, että avustusta tarvittaisiin miljardeja lisää aivan lähiviikkoina, jotta suurimmalta katastrofilta vältyttäisiin. Suomen punaisen ristin suunnittelija Pekka Reinikainen, sinä olet seurannut ilmastonmuutoksen ja sitten tämän humanitaarisen avustustyön välistä suhdetta pitkään. Miten arvioit tuota tämänhetkistä tilannetta Itäisessä Afrikassa? Onko sikäläinen kuivuus ja nälänhätäkin? Onko sillä jotain tekemistä
5: ilmastonmuutoksen kanssa? Kyllä, on hyvin vakuuttavia todisteita siitä, että, että ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä tekijöitä siihen tilanteeseen, joka Itä-Afrikassa tällä hetkellä vallitsee. Että siellä on kuivuus ennätysmitoissaan ja se on selkeästi seuraus ikään kuin ilmastoilmiöiden muutoksista jotka aiheuttaa tämmöistä poikkeuksellista kuivuutta ja sen tulevaisuuden ennusteet ei näytä kovin hyviltä.
0: Eli siellä on ollut sateetonta nyt useita vuosia?
5: Siellä on paikkoja, joissa ei ole satanut vuosiin. Se keskeisin asia, mikä siellä nyt vaikuttaa tällä hetkellä, on, on lämpötilan nousu, joka johtaa siihen, että, että maaperästä haihtuu kosteutta paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja se johtaa sit siihen, että vesi katoaa.
0: Mikä teidän arvioinne on siitä, että kuinka monta miljoonaa ihmistä on tämän kuivuuden piirissä?
5: No siellä on miljoonia ihmisiä tämän kuivuuden piirissä, että se on niin kuin ihan selkeä juttu. Ja, ja on arvioitu, että viime vuoden aikana Itä-Afrikasta noin miljoona ihmistä joutuu siirtymään joko maiden sisäiseksi pakolaisiksi tai sitten kauemmaksi niin, että, että nämä syyt voidaan jäljittää hyvinkin selkeästi ilmastonmuutoksen seurauksiin.
0: Eurooppaan tuli tuossa pari vuotta sitten, 2015, aivan ennennäkemätön pakolaisaalto. Onko osa tämän hetken pakolaisista jo sellaisia, joita voi kutsua ilmastopakolaisiksi?
5: Aivan selkeästi voi. Pakolaisuudellahan on periaatteessa kaksi keskeistä syytä. Toinen on erityyppiset konfliktit ja toinen on on luonnon onnettomuudet tai luonnon ilmiöt. Ja jos katsotaan maailman niin semmoinen kahdeksisen prosenttia maailman aiheutuu suoraan tämmöisistä ikään kuin konflikteista, ja 92 prosenttia pakolaisvirroista aiheutuu joko luonnonnettomuuksista tai sitten luonnonilmiöistä. Ja ilmastonmuutoskehityksen tulevaisuusennusteiden ansiosta niin voidaan arvioida, että tämä jälkimmäinen kategoria, eli siis katastrofia ja ilmastoperäinen pakolaisuus vaan lisääntyy tästä eteenpäin. Tosin samaan aikaan pitää tietysti todeta se, että nämä ilmastoongelmat kehittää myöskin sitten sisäisiä kriisejä, jotka voi muuttua avoimiksi konflikteiksi ja silloin tavallaan se kehä kiertyy ympäri myös siihen suuntaan.
0: Niin on esimerkiksi sanottu niin, että Syyrian konfliktin taustalla on muiden asioiden ohella ilmastonmuutos ja, ja kuivuus. Miten sinä näet? Tämän asian, Pekka Reinikainen.
5: Se kuvio on suhteellisen selkeä. Eli me liittotamme 2000-luvun puolivälistä eteenpäin Syyrian pohjoisosia kuritti tämmöinen aivan poikkeuksellinen kuivuus. Ja tämän ansiosta Pohjois-Syyria, joka aiemmin oli tämmöinen Syyrian vilja-aitta, muuttui suurelta osin ikään kuin viljelyyn kelpaamattomaksi siellä, vaan pölylensi. Ja tämän ansiosta Useampi miljoona ihmistä muutti silloin kaupunkeihin. Kaupungeissa alkoi syntyä niin kuin sisäistä vähän ristiriitaa, koska kaupungit alko täyttyä ihmisistä. Sen ansiosta ikään kuin jännitteet kasvoivat ja sitten ne myöhemmin purkautui protestiaaltoina, joihin hallinto vastasi mahdollisimman väkivaltaisesti ja se sitten johti sisällissotaan. Eli tämmöisten arabikevään tyyppisten asioiden ohella niin tämä pitkäaikainen kuivuus ja ja se nimenomaan ilmastonmuutoksen aiheuttamana niin on yksi keskeisimpiä syitä siihen, mitä Syyriassa tapahtuu.
0: Mm, ja nyt sieltä sitten tulee pakolaisia Eurooppaan, eli tämä kytkentä pakolaisuuden ja, ja ilmastonmuutoksen välillä on aika selkeä.
5: Se on hyvin selkeä samaan aikaan. Täytyy tietysti todeta se, että suurin osa pakolaisista on painut edelleen oman maansa rajojen sisällä. Eli suurin osa syyrialaisista pakolaisista on edelleen Syyriassa jossakin sisäisessä paossa. Ja sitten naapurimaissa on aivan ylivoimasti suurin joukko syyrialaisia pakolaisia. Eurooppaan tuli kaiken kaikkiaan pikkusen toista miljoonaa ihmistä silloin vuoden 2015 aikana. Ja heistä pääosa oli syyrialaisia. Mutta siinä kokonaispakolaisuuden kuvassa, niin nämä Eurooppaan tulleet pakolaiset eivät ole mitenkään se suurin joukko.
0: No vielä tästä, että kuinka paljon tällä hetkellä maailmassa mahtaa olla ilmastopakolaisia. Mikä on punaisen ristin arvio?
5: No maailmassahan on kaiken kaikkiaan yli 65 miljoonaa pakolaista. Mä luulen, että jos arvioidaan asiaa sillä tavalla, että, että otetaan suoranaisesti ilmastonmuutoksen seurauksien vuoksi pakomatkalle joutuneet ja sen lisäksi otettaisiin vielä huomioon sitten konfliktipakolaisista ne, joiden Ikään kuin pakolaisuuden taustasta löytyy tämmöisiä ilmastonmuutokseen liittyviä syitä, niin, niin voidaan sanoa, että, että todella merkittävä osa tästä pakolaisten kokonaisjoukosta on ilmastonmuutokseen liittyen.
0: Punaisen ristin vaikuttamistyön suunnittelija Pekka Reinikainen, jos nyt kuitenkin yritetään hahmottaa se, että paljon kun sanotaan vuonna 2050 on ilmastopakolaisia, niin minkälaisia arvioita liikkuu tuolla maailmalla?
5: Maailmaan liikkuu arvioita, jotka lähtee jostain 100 miljoonan paikkeelta ja päätyy jonnekin 250 miljoonan ihmisen väliin. Ja silloin puhutaan nimenomaan tilanteesta vuonna 2050, eli ei kovin pitkän ajan kuluttua, runsaat 30 vuotta tästä eteenpäin.
0: Eli toissa vuonna nähty pakolaisaalto Eurooppaan, niin se on vasta alkusoittoa?
5: Se on tietyllä tavalla ja, ja Samaan aikaan täytyy tietysti muistaa, että pakolaisuus kohdistuu aina lähtökohtaisesti hylätyn kodin läheisyyteen. Eli ihmiset pakenevat sen sijaan, että yrittäisivät paeta mahdollisimman kauas, niin he yleensä yrittävät paeta mahdollisimman lähelle. Et siinä mielessä, jos näihin asioihin pystytään puuttumaan joko ennalta niin, että pystytään estämään tai lieventämään näiden ilmastonmuutoksen seurauksia tai sitten parantamaan ihmisten mahdollisuuksia palata niille alueille, joista he ovat paheneet, niin silloin tämä Ei välttämättä merkitse sitä, että koko maailma tulisi Eurooppaan.
0: Sanoi vaikuttamistyön suunnittelija Pekka Reinikainen Suomen punaisesta rististä. Yksi pikkuesimerkki siitä, mitä kehitysyhteistyön avulla voi tehdä ilmastopakolaisuuden vähentämiseksi, löytyy Kaakkois-Afrikasta Svasimaasta. Myös siellä pitkään jatkunut kuivuus on nostanut veden hintaa. Niinpä kuivakäymälöistä on tullut kova hitti. Lassi Lähteenmäen raportti.
1: Bapanen vuoristoisilla rinteillä eletään ilman yleistä viemäriverkostoa. Kopakäymälä on epähykineinen ja sadevesi levittää niistä taudin aiheuttajia lähistölle. Ritsois Mampalla ei ole näitä huolia. Hänellä on kuiva käymälä ja hän on siitä ylpeä. Koko perhe pitää käymälästä aviomies ja lapset Mampa kehuu. Näitä Suomessa suunniteltuja sinisiä kuivakäymälöitä on vapaanen seudulla jo kymmeniä käymäläiseura Huusin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteishankkeen ansiosta. Käymäläiseuran projektipäällikkö Sari Huhtanen.
4: Ne toimii tosi hyvin, eli nämä on virsan erottelevia käymälöitä, eli siinä saadaan sitten se virsa ravinnet talteen ja sitten se komposti tota, niin voidaan myös hyödyntää.
1: Edotteleva malli näyttää sopivan afrikkalaisiin oloihin. Virtsassa on kasvin tarvitsemat ravinteet oikeassa suhteessa ja sillä voidaan korvata ostolannoitteet. Ylijämä virtsan moni myy naapureille pienen lisäansion toivossa.
3: So...
1: Ricois Mampa käyttää virtsan omalla pihamaalla, istutuksilla ja kylmäpalstalla.
0: We are going to use the urine.
1: Elio Tsapkololla on kodissaan vesivessä. Eli on tyytyväinen että hän hankkii pihalleen myös suomalaismalliseen kuivakaivmeen sillä veden hinta on ollut viime kuukausina hurjassa nausussa pitkään jatkuneen kuivuuden takia.
3: Now what happens in this area you find that in a, in a week people get water uh, say once a day but then the way sometimes we it would even if it would even pass a week
1: Jopa pääkaupungissa vettä on jouduttu säännöstelemään, mutta kuiva käymällä toimii tässä tilanteessa.
3: Very happy with this dry toilet. It saves the, 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 the
1: chambers at the bottom, it's cement blocks gray, the gray ones. Yeah. the, cement block and then from the slab. Käymällä seuraava Huussi ja Turon ammattikorkeakoulu ovat työskennelleet vasimaassa pitkään, mutta nyt työ on päättymässä, kun Suomen kehitysyhteistyömäärärahat ovat rajusti pienentyneet. Onneksi siemen jäi maahan, toteaa ammattikorkeakoulun hankkeasiantuntija Essi Hilgreen.
0: Tämä meidän Abraham, ketä on ollut päärakentaja, niin hän on opettanut sitten. Hänellä on oppipoikia, ketkä sitten on jatkanut siellä omalla alueella rakennusurakkaa. Eli tarkoitus on nimenomaan, että tämä oppi leviää, ettei se jää yhden ihmisen käsiin. Ja näin, näin tota, toivottavasti tulevaisuudessa nähdään paljon lisää sinisiä kuivakäymälöitä täällä. Jame!
3: Jame! 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 Jame!
0: Kenialaiseen lauluun Kaivon avaamisjuhlissa päättyy tämä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma.